0: Cada vez queda menos para el plebiscito. Este domingo se va a realizar este referéndum histórico para nuestro país, así que en ese contexto es importante votar de una manera informada, consciente y sabiendo qué opción vamos a elegir, si apruebo o rechazo. En ese contexto también muchas personas eh, han hecho actividades para que la gente, la comunidad de nuestro país pueda votar informada y tenemos a Bárbara Ivanchis, quien es directora de la Facultad de Derecho de la UD de Concepción que en la semana pasada realizó una mesa redonda del proceso constituyente donde participaron muchos exponentes de la materia así que en este contexto estamos con Bárbara para que nos cuente un poco más de esta mesa redonda y también para que nos cuente también eh, un poco más eh, de este, re- de, de este referéndum del día domingo ¿Cómo estás Bárbara? Bienvenida, que soy directo
1: Hola, ¿cómo estás, Andrés? Muy buenos días a ti y a todos los que nos escuchan por Acceso Directo de Radio. Sí, efectivamente, los académicos, las universidades y quienes nos dedicamos al derecho constitucional, de una u otra manera, hemos estado realizando en el último tiempo muchas actividades académicas por el objeto de ir resolviendo dudas que todavía subsisten de cara al proceso, eh, a, la, a la consulta popular del Nacional del eh, próximo domingo 25 de octubre. Eh, y sobre la materia nosotros realizamos justamente la Universidad del Desarrollo en conjunto con la Facultad de Derecho, una mesa redonda que se llama conversatorio sobre el proceso constituyente, en la que invitamos a cuatro expertos constitucionalistas para justamente formular aquellas dudas que hemos levantado de la ciudadanía respecto al proceso constituyente al que estamos aportando. Nos acompañó en esa oportunidad los profesores Patricio Zapata, eh, la profesora Maya Arles, que además es la profesora de Derecho Constitucional acá de la región y los profesores Sergio Verdugo y José Manuel Díaz de Valdés del Centro de Justicia Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Desarrollo. Para ir resolviendo las dudas que surgen todavía. Respecto a tu consulta, Andrés, eh, ¿qué es lo que se nos va a consultar el 25 de octubre? Claro, hay dos papeletas que nos van a entregar, dos consultas que nos van a hacer. La primera de ellas, si queremos dotarnos o redactar una nueva constitución, bajo la consulta van a haber dos opciones, apruebo o rechazo, una segunda papeleta y se refiere al órgano que nosotros queremos que redacte la nueva Constitución. Y al respecto, hay también dos posibles alternativas. Una, una convención constitucional mixta, que está compuesta en un 50% por legisladores, por parlamentarios electos, actuales en ejercicio, y un 50% por ciudadanos democráticamente electos. Y una segunda alternativa, que es la convención constitucional, eh, integrada 100% por ciudadanos electos. Esas son las dos preguntas que nos van a hacer y las dos consultas que tenemos que resolver el próximo.
0: Perfecto, Bárbara. Y en el tema de la mesa redonda, ¿qué tal? ¿Cómo fue esa sensación de estar compartiendo con eh, gente que que también sabe el tema? eh, ¿Cómo se realizó? ¿Cómo se pudo también desarrollar esa mesa redonda?
1: Mira, fue una actividad bastante enriquecedora, la verdad, porque eh, me tocó moderar esa mesa, eh, porque integraba la mesa de personas que tienen distinta opinión respecto de las ventajas, o las ventajas que puede presentar, por ejemplo, la Convención Constitucional o la Convención mixta, respecto también del contenido que debiera tener una nueva Constitución Política en el evento de que gane la opción apruebo. Pero el diálogo se dio en un tono bastante académico, además en un tono bastante simple de entender, porque la idea era dirigir la verdad a la ciudadanía, no era un debate entre profesores de Derecho y alumnos de Derecho, sino que, una especie como de eh, apoyo a la comunidad para, eh, para votar informadamente el próximo 25 de octubre. Así que fue una conversación bastante fluida, la verdad es que eh, participó el público también porque es una actividad que se desarrolló con la plataforma Zoom, que pueden ver en VDTV. Eh, y ahí también fuimos levantando preguntas del público para ir dirigiendo la conversación, que se refirió tanto a aspectos de forma... Del plebiscito a aspectos que todavía eh, suscitan dudas, como por ejemplo las ventajas de una u otra convención, eh, cómo se va a redactar en la constitución, qué participación va a tener la ciudadanía en ella, en la convención sea, elect- sea 100% electa electo mixta. Para luego refiriendo a temas de fondo, como son, por ejemplo, los contenidos que debiera tener una nueva constitución. Es decir, aquellos contenidos que no están hoy día en la constitución y que sería bueno elevar a rango constitucional o simplemente descartar de una constitución política. Y sobre todo también referirnos a cuáles son los derechos que deberían quedar consagrados en la constitución, que hoy día no están o que eh, debieran eh, regularse de manera distinta. Así que fue bastante, tocamos bastantes temas. Lamentablemente el tiempo siempre es más agro, siempre se hace corto hay ya la sensación de que nos faltó conversar sobre muchos temas, pero, pero hay, hay varias actividades que se están realizando y con el objeto de ir aclarando ese estudio. Así que, como, como digo, fue bastante enriquecedor el diálogo, se dio un ambiente de mucho respeto, como decía el profesor Patricio Zapata, de escucharnos, de escucharnos con altura de mira, con respeto sobre todo, aceptando ¿no las diferentes posiciones y ojalá el diálogo constitucional se diera siempre en ese tono para avanzar, obviamente, hacia una constitución, si que el prueba que nos une a todos los chinos. Ahí falta que necesita
0: unidad en los tiempos que tenemos hoy. En día. Cohesión social, como decía, Claro, y claro, Bárbara, y en el caso de que se apruebe, va a ser un proceso extenso, va a ser un proceso larguísimo para redactar Exactamente. esta el, constitución. Si ganara
1: la, la opción apruebo el 25 de octubre, se inicia ya la segunda parte. Vamos al, al fondo viene la etapa, el itinerario constitucional sería el siguiente, si gana la opción apruebo, el presidente de la república debe convocar a una elección, para que, porque el domingo perdón, vamos a saber si gana el apruebo, y si gana la apruebo, ¿qué convención tiene que redactar la constitución? O Entonces, sea, una vez que tengamos eso resuelto, el presidente, si gana el apruebo, va a convocar a la elección de los convencionales constituyentes para integrar el órgano que debe redactar la constitución. Si gana la opción mixta, deberemos elegir nosotros a 86 ciudadanos que integren la Convención Constitucional Mixta, pues nosotros 86 integrantes los elige el Congreso en pleno, porque es legislador y un ciudadano. Si gana la opción Convención Constitucional, deberemos elegir a 155 ciudadanos que integren la Convención, que o va a 100% electa, bajo un sistema proporcional como el mismo, el mismo sistema que elegimos a los diputados. Eh, esa elección se va a realizar el 11 de abril del próximo año. Una vez electos los ciudadanos que integrarán o ciudadanos y parlamentarios que integrarán la Convención Constitucional, este debe instalarse entre el plazo que el presidente señale, en el lugar que el presidente la República indique. Si el presidente nada dice de dónde debe sesionar la Convención Constitucional, lo hará en la sede del Congreso. Ahora, qué congreso? Recuerden ustedes que antes de trasladarse el congreso al paraíso, la sede del congreso, en cierto, era el centro de Santiago. Bueno, ahí tendremos que ver cuál es la mejor, la mejor, la mejor locación para que pueda sesionar la convención constitucional. Y la convención, una vez instalada, tiene que abocarse a aprobar un reglamento, un reglamento de cómo van a funcionar, de cómo se van a tomar las decisiones. Recuerden sí que las normas, el reglamento, va a aprobarse por los dos tercios, lo único que dijo la constitución pero si van a discutir en comisiones en los capítulos de la Constitución o en pleno o de manera circular, eso lo tendrá que indicar el reglamento. Ya hay algunos documentos, algunos proyectos que emanan del diante académico con el objeto de apurar un poco esta etapa, que no nos pase lo que pasó Bolivia, que se demoró siete meses en aprobar un reglamento, ¿verdad?, para luego abogarse al contenido de la Constitución. Porque el plazo que tiene la Convención Constituyente es de nueve meses para redactar la Constitución. Prorrogables por otros tres, pero es un año, es muy poco tiempo. Eso no debe invertir mucho tiempo en el reglamento. Y debe elegir al presidente, vicepresidente y una secretaría técnica que debe estar integrada por personas de destacada eh, eh, trayectoria profesional o académica. Esa es, más o menos, la trayectoria del proceso constituyente. Si Dios quiere, tendríamos, si están al acuerdo, tendríamos un texto constitucional. Para fines del 2021 y eh, luego de aprobado el texto de la convención, debe someterse a un plebiscito de salida y ese plebiscito, al diferencia al que tenemos este domingo, es obligatorio. Ahí están todos llamados a definir si es que aprobamos o retrasamos una eventual nueva constitución
0: Esa es la trayectoria. El claro, presidente. el camino, el paso a paso. <ríe> Bárbara, eh, bueno, tú me comentaste en tu primera afirmación eh, sobre esta diferencia entre la convención mixta y la convención constitucional. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada opción?
1: Ya, hay hay eh, muchos partidarios de una convención 100% electa. ¿Por qué? Porque una convención mixta implica que va a estar integrada por legisladores, por actuales, un cierto parlamentario, y si bien por la Constitución van a estar exceptuados de la obligación que tienen de ir a las sesiones del Congreso y van a poder abocarse al trabajo constituyente. La verdad es que no queremos tampoco distraer esos recursos para avanzar en la agenda social. Recuerden ustedes que el trabajo de la Convención Constituyente es paralelo al trabajo que tiene que seguir realizando el Presidente de la República, el Congreso y toda la institucionalidad nacional. Por lo tanto, la agenda Social, la agenda legislativa debe seguir tramitándose, debe seguir avanzando y traer esos recursos, llevar a los legisladores a una convención constituyente es una con publicidad de funciones que pueda, puede afectar el trabajo legislativo. Por otro lado, recuerden que también la credibilidad de nuestros eh, legisladores de día, el partido político, está también lo que se quiere, en el fondo, es dar cabida a distintos sectores de la ciudadanía para que sea lo más democrática posible. Pero por otro lado, la Convención Constitucional Mixta presenta la ventaja de que, al tener a los legisladores eh, trabajando paralelamente en una nueva Constitución, podrían eh, incluir o podrían intencionar las decisiones en el Congreso en miras a avanzar en la misma dirección, en la agenda legislativa, digamos, en la misma dirección, avanzando una eventual nueva Constitución. De esa manera se aprovechan las decisiones en pro, ¿no es cierto?, de que no vaya a ser cosa que hoy día probemos una ley, que después vaya a quedar tácitamente derogada por la nueva Constitución. Entonces se causan las negociaciones y se permite dar mayor fluidez también al proceso. Por lo tanto, ambas eh, opciones tienen sus pro y sus contras. Ahí también está la decisión de cada uno de cuánto, ¿no es cierto?, pasa, qué está. Cuánto le cree a nuestros eh, legisladores, ¿verdad?, para invitarnos a participar también de un este proceso que significa redactar una nueva Constitución. Pero ambas tienen ventajas y desventajas. La desventaja de es una convención totalmente electa es que, si bien uno piensa, bueno, acaba va a tener más calidad la ciudadanía, los independientes, eh, dudo mucho por el sistema electoral que se eligió para los ciudadanos de que van a integrar la convención, y eh, la posibilidad que tienen los independientes, ¿verdad?, de salir electos, sobre todo si se trata de distritos electorales que ya han repartido en 28, son unidades territoriales bastante, bastante grandes, donde no todos son conocidos, entonces se cuesta mucho que los independientes por sí solos, sin aliarse con partidos políticos, puedan llegar a la convención constitucional. O sea, no, no está repartido en tantos distritos territoriales, y, eh, las zonas electorales claro. y tanto, claro, uno podría candidatarse pero aquí ni a mí, ¿quién me conoce? en ese distrito electoral? esto se hizo que tentado al independiente los por con los partidos políticos hay otro pero es que para poder inscribir candidatura a los independientes tienen que reunir un porcentaje de firmas en atención a los votos de ese distrito electoral eh, y tienen que ser firmas ante notario entonces eh, se ajusta pero es que un sistema o sea, una pandemia donde cuesta, no sé, qué salir donde estamos con cordones sanitarios donde estamos con cuarentena la verdad es que ir a la notaría a, a, a firmar, ¿no es cierto?, en beneficio o en apoyo de una candidatura es en complejo. Entonces había un proyecto que se quería tramitar en el Congreso para facilitar la candidatura de los niños. Bárbara, años. sí. Eso todavía se puede Perfecto. hacer. Todavía y se para puede finalizar,
0: eh, hay un tema muy importante que quedó en evidencia en este tiempo de pandemia, que Concepción, la región de Lidovío en sí, depende mucho de Santiago. ¿Cómo hacemos para que esta constitución sea un poco más descentralizadora en ese contexto, de que cada región sea un poco más autónoma, porque quedó en evidencia que las divisiones acá en el bio, bio dependen, pero dependen mucho, mucho de lo que diga, en este caso, el Minsal o el mismo presidente de la República.
1: Bueno, ese es un muy buen punto. Efectivamente, la autonomía que la mayor autonomía que debieran tener excepto nuestras eh, autoridades eh, territoriales, en el fondo, nuestras autoridades provinciales, comunales, la toma de decisiones en definitiva, eh, debemos avanzar hacia una mayor descentralización. Claramente las necesidades que tiene el norte del país no son las mismas que tiene el sur del país, es muy importante, ¿verdad? y el centralismo, ¿verdad?, o la unidad en el centro no muchas veces conocen la realidad de cada una de nuestras zonas. Y por lo tanto, es importante justamente en la conformación de la convención constituyente, el órgano que vaya a redactar a la construcción que representar las eh, regiones que quieren presentar las entidades territoriales para avanzar hacia una descentralización pero es un tema que el centro también lo tiene presente, ha ¿eh? estado en el debate académico el tema de avanzar hacia una mayor descentralización, una mayor descentralización política, no solamente de la administratura que implique descentralización no solamente en la toma de decisiones, sino que también en la administración de algunos recursos eh, y por lo tanto yo creo que la conformación de la convención también y ustedes que los ciudadanos que van a participar de la, de la convención constituyente no son, digamos, expertos eh, legislativos, ni uno podría redactar no, cierto, a la reflexión, una constitución que requiere un lenguaje técnico bastante preciso. Por lo tanto, se van a apoyar una secretaría técnica, que son académicos, que ellos tienen que ver cómo la eligen, pero también el mundo académico va a ser muy importante en apoyar la toma de decisiones dentro de esta convención. Y el mundo académico tiene súper presente y lo ha levantado en varias oportunidades, justamente el tema de la descentralización, y lo menciona Patricio Zaparda. Lo menciona la Mesa Redonda, en la que ya que nosotros tuvimos, que empezó, ¿no es el profesor de Santiago. Lo menciona también la profesora Maya Alves, que es de la región, que tiene una voz importante en esta materia, justamente para avanzar en ese sentido. Ahora, eh, respecto de la... de la de la, de la termizal, Que no quiero eh, dejar de decirlo. Recuerden ustedes que vamos a ir a votar de una, de una manera bastante especial, porque estamos en pandemia. Y eso importa tomar medidas de seguridad, no restarse con miedo, pero medidas de seguridad en pro de toda la salud de los ciudadanos, no solamente de la, de la de uno, sino que también de nuestros vecinos y que van a ir a votar con nosotros. Así que hay, hay medidas de seguridad que no o se han a votar, ¿verdad? Con mascarilla, con escudo facial en caso de que no quiera, llevar el lápiz pasta azul, alcohol gel, eh, el pañuelo con estas cosas humedas, la espera necesaria para cuidar el proceso. Ver y solo, no con toda la familia para cuidar también las condiciones sanitarias de este proceso. No solamente de la finalidad política, sino de claro. también estando en pandemia, cuidarnos todos ¿eh? para evitar contagios masivos. Eso es muy
0: importante. Bárbara, muchas gracias por estar acá en Rayo, con tanto contando bueno, la experiencia en la mesa redonda que tuvieron la semana pasada y también acerca de adelantarnos un poco de cómo va a ser este plebiscito del día domingo.
1: Gracias a ustedes nuevamente por la oportunidad, por el espacio que nos dan. La idea siempre es apoyar la, la toma de decisiones informadas, así que también al servicio un servicio académico de todas las dudas que surjan. Así que que tengan todos un muy buen día. Muchas gracias a Andrés y a el Radio por este espacio y por la grata siempre conversación que tenemos con ustedes. Los invito a ver el video entonces de Mesa Redonda, Proceso Constituyente, con este las redes sociales. Gracias, que tengan todos un muy buen día.